0: 圣女显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门
1: 圣元，我是信勋
0: ，欢迎大家收听今天的
1: 《童年看世界》世
0: 界。好的，今天找信勋一样哦，来跟大家分享聊聊，是的，他本身经历的一些案例哈、哦。对，嗯，就在昨天。对，我觉得大家也可以从嗯、呃、这些学生弟子经历的一些状况哈，去判断一些事情这样子、哦。对。那、啊、因为姓勋本身，吼，也是一个很厉害的八字老师，吼，所以都帮人家算八字，要算八字。哎、欸，你算八字几年了
1: 、啊？哦，二十年咯。
0: 那、啊、算八字二十年，小时候就开始来算，真的是小时候开始就来算，吼，所以累积了很多的那个案例嘛。那当然，对我们常常讲命理这种东西，就是你接触越多，你算的越多，资历越深，当然，吼，精准度啊，吼，是的，确定性都会越高，这样子。所以我觉得他有个案例可以直接来跟大家分享，因为那个案例很精彩。对，我们就听他来讲啊，我先不要爆雷哈。
1: 好，那我们就请信勋来分享。<笑>就是说，其实我们身边的朋友，他都有时候会有介绍朋友来，他可能有需求，就是要看命盘嘛。对。那因为我们常帮人家看八字命盘，那客人来，当然我们就是说，哎，欢迎啊，要看什么样的问题？那今天。这一位朋友呢，其实我觉得我进了圣贞门之后呢，对于灵性这件事情好像越来越敏感。嗯、因为我们在帮人家解命盘的时候，其实我原本之前都是用那种就是、嗯、啊，我们来聊一聊啊，不要大家不要那么拘束。那我最主要就是能够帮大家解惑，在人这部分能够提供给大家一个方向、一个方向、一个答案，这样就是比较好的这样子。那今天这个例子呢，其实是我朋友的朋友。那他就是在我们进香之前，他就已经有敲我敲时间说要约昨天来批八字这样子。对
0: ，因为我们上礼拜，我们上礼拜哈前两天，我们去了那个、呃、高雄，高雄参加一个有功的一个祝寿哈、喔、祝寿，然后我们又去了进、呃、行那个圣灵显真哦节节守护台湾九地的一个圣物哈、喔。那这个圣物是也是在。高雄哈、哦，因为我们跑到，我们现在已经到了第七个点了，第七个哈、哦，第圣林节，那我们总共有九个地方跑，我们已经跑到第七个地方了。那之前的地方，我们到时候整个圣武观成会再陆续跟大家讲哦。你知道什么不会先讲那么清楚吗、嗯？为什么？怕被无形人知道。<笑>有些时候你知道很麻烦哦，所以我们这个圣林贤真姐姐守护九地的这个。圣物，这人之前都没讲，就是我们去完才会讲哦。去完表示说我们做好这个连接，再讲是的，因为我们怕被无形知道，有时候真的会有些阻碍，就会比较影响到这个圣物的进行哦
1: 。我觉得这个点真的也是跟我们，嗯、呃，我我遇到这个客人也是很有相关，对因为其实，在解命盘的时候呢，我就有注意到这一点。真的哈、哦，反正我就
0: 是跟大家，嗯，抢、呃、先预告一下哦，我们现在。九地的生物已经进行完第七个地方了吼，对，我们之后还有第八个地方、第九个地方这样子。然后呢，我们在进行生物的那一天，我们也有呃早上也因为包大人的关系吼，有些无形中正投诉，我们有去做一些超度的仪式吼。虽然我们这次生物没有带包大人的衣服去，也本来没有预期包大人会来吼，可是他还是来了吼。故事很精彩，我之后再来跟大家分享哦。就想说刚好，呃，信勋提到我们去南部回来后，然后
1: 他遇到客人的事情嘛吼。好，那我们就继续把麦克风交给新君。因为这个能量的部分啊，我觉得是在呃这一次我们的出的圣物神明一直在提点，然后在教导的功课啦，嗯、就是说希望我对于能量的部分能够再更加的小心。那今天这个客人其实来的时候呢，约在我们是约在一个咖啡厅。嗯，那一坐下来呢，我就我我我也不觉得，我我也我也不知道为什么，就是就是觉得哎。就很顺着感觉，就是脱口而出问他说：“哎、欸，为什么你会想要找我看命盘呢、啊？”对，就是那你为什么会有这个想法？然后他就脱口就讲了一句说：“哦，呃、其实他他也会看命盘哦他會
0: 看，真的吗
1: ？对，他会看师傅，你听我讲，他说他会看八字。”我说、哦、：“OK， 好。”那当下我立刻就跟他讲，其实我心里面大家知道，因为其实在我跟他。就是解密盘之前，其实我已经先看过他的八字八字了、嗯，我大概知道状态。那我也不跟他、就是，就是就是就是长话短说嘛，我们就直接切入正题这样子。我就直接跟他讲说，你来意到底是什么？那你在听了他这样讲完，我就说好，那没关系，我直接帮你开挂。结果我在开挂过程，我们都会通常都会经过请神的这个这个步骤，我请不到神， uh -huh. 对，那对我来讲的话，我对于能量这件事情，我就很敏感。我当下我就是觉得说，哎呦，请不到神。哎，以前有发生过这种请不到神或是不好请的状况吗对？对，我之前没有，第一次，第一次哦，而且是在当然在外面嘛，我们都会对能量比较敏感，就想说，哎，是不是因为开放式的空间啦，或者说人走动啊？然后我就想说，好吧，那我就把我的清净喷雾拿出来、嗯
0: ，对，做了一下结
1: 界。你、嗯、做完结界。但在我做结界的过程当中，我当然我就已经先问他了，一边问他说：“你是不是有在拜拜？”嗯
0: ，拜拜
1: 。求神，这个这个动作也是一个，嗯、也是顺着感觉就这样讲出去，對有个直觉，就直觉就这样顺便也问过去，然后就开始对环境做结界。这个时候我在做结界的过程当中，他是把他佛牌直接就拿出来给我看
0: ，嗯，啊、
1: 说有。在这边，
0: 就戴在胸前的佛牌
1: 。对，嗯、那我一看到那佛牌的时候，其实我的灵性就出来了。嗯，对。那因为灵性出来，其实我也是在感受能量这件事情啦，就是我还蛮激动的。那我也一直在压，那我也不想吓到客人。呃，当下我就跟他说：“好，没关系。”那做完结界，我就翻牌嘛，那我知道我的灵性已经在躁动了。那我还是要保持稳定，我就翻牌，一翻神来了。对，我就可以抽卦了。我就请他按照我们卜卦程序，请他，请他抽卦这样子。然后一抽完卦之后，我就觉得，哎呦，红的居多。对，我就觉得怪怪的。我明明看过你八字命盘啊，嗯，你的运势好像没到红成这样哦、嗯，好像没有到这么好。我当下马上就连接起来，觉得说这是反常的，对，有问题。
0: 就第一、那个问题就出来了。来讲那个卦卦还是会。暗示你有反常，虽然红色的棋比较多
1: ，对，通
0: 常还是看得出来。比方说，如果对方是男生，可能第一个挂中间就会出现红兵之类的，它就是有一些这样的一个提醒
1: 。对，但是它出现红炮，嗯，那我就觉得说，诶、欸，这很特别的卦。然后我又看到我的灵性其实反应又很激烈，对，我就觉得不对劲。第一，阿志明盘我已经先看过有问题；第二，他抽出来挂。就是也是反常，但我灵性也是很躁动的、嗯，我就觉得不对啊，这有、啊、所以他的卦念看到
0: 哪地哪些地方是，就是
1: 他他出来的卦居然是跟对方是有缘，我说哎、欸、不错啊，是对方是有,是有什么有缘的有
0: 缘的，嗯、哦，对，师
1: 傅可以到时候你就可以就是之后我们再再讲师傅今今天开出来卦的卦象这样，然后呃这個、时候我就。觉得不太对劲，我当然是就是一样解给他听嘛，因为卦已经出来了，我解给他听。但是其实我心里面知道说这个卦是有问题的，但是我必须求证，我还是一样照解给他。再来我，我就我就我受不了了，因为我知道还是有问题，我就在试第二次再一样，就是说，那我就问他说，那我再帮你看一下灵性状态好了。
0: 对，你看一下他的能量状况，对，能
1: 量状况，然后我一样起身。一样请不到神，请了好几次，我就觉得、嗯、哦，又来了，就有问题嘛？就是告诉你说，这有这就有问题。然后我一样又轻轻喷喷打起来，又喷了一下四周，再做一次解,解。界，神又来了。然后、嗯、马上一番可以了，我可以普挂了。我一样就是让他再再开一次挂。第二次看，因为我已已已经算是下很针对的的那个指令，就是我要看他的状态。他一出来，出来就是直接。有阿飘，对，那我就很肯定，我就跟我也没有跟他讲说阿飘这件事情，我就直接跟他讲说，来来来，我帮你约时间，我就电话拿起来打电话给师傅了，我说、嗯、师傅，呃，明天有没有空<笑>？有人需要帮忙这样子，对,对我就，嗯、呃，但我旁边还有我们其他的其他的同修也在旁边一直 Q 我，就是说赶快,赶快打给师傅，赶快打给师傅，你这个东西要赶快处理。对他一直一直在提点我这个部分啊，那当然也是很谢谢他。然后<咳>其实卦开出来之后，就是觉得不对劲嘛。那、欸、我这两个这兩個掛前后的卦，我就觉得我都不相信。你要开卦，你还是人门开掛对，有生命在。对，然后他有，因为像
0: 幸勋刚刚那个嗯状况，其实他也有当场占卜，所以有把卦卦章拍给我看，这样子。那的确，我们通常哈幸勋是比较特别一点哦。什么意思？就是说一般的象棋占卜的学生、哦，你可能是一个初学者，大概比较少会碰到这样的比较特别的案例了、哦，因为毕竟对方通常以前我们在普卦就是，嗯，状况怎么样，卦象就会怎么呈现、哦、大多数都会这个样子。那偶尔少数会有几次，那个就是你你的理智、哦，像我跟潘克斯的听友常常在分享的，我说。不管你是接触修行的，接触能量的法门，基本上我们要有一个判断的一个能力，吼、哦，就说很多东西，也许你不用透过所谓的一个通灵，吼、哦，或是透过一个所谓跟神明相通相应的一个方法，你的智慧就要有足够的判断能力去判断这个事情到底是好还是不好，是正确还是错误，吼、哦。所以通常来讲，都是比较资深的一个象棋占卜的朋友，可能才会遇到这样的状况，比方说。你可能从你的智慧，从你的一个经验，哈、哦，你去判断说这个事情好像有点问题哦，这个状况好像不是那么 OK。但你已经有这样的感觉，可是你开出来卦，所以哎，好像没有很明显写到它很不好。那通常这个就会有怪怪的地方哦。我举个例子来讲，我之前上礼拜也出了一个案例，他卜挂出来，那个听那个客人，客人是一个女生，那分享的时候你就觉得，哎，她的状况不太对。你觉得有无形的东西在里面，就是那个时候感应还蛮强烈的。可是普来普出来的状况，觉得哎、欸，好像也是红色棋很多啊，然后好像也没有什么 A C A 像这种特别不好的棋出现哦。就是我那时候就跟那个客人讲所以你的状况我们可能还要再观察看看。那那时候虽然没有红色的棋出现，可是它还是有一些黑色的棋，会让你觉得说。这个状况是有蹊跷哦。那通常会有这样的状况，只有一个原因哦。我们前面过的经验，有个原因就是对方可能真的有卡一个不好的能量，或是对方有卡一个有修行的灵魂哦，所以他的确有比较大的力量可以去影响到这个卦的一些状况哦。那坦白说，这种事情我以前早期我不太相信
1: 哦。Oh, 真的吗？
0: 我以前早期就是有人曾经问过我说：“那你是一个会？”这个命理的一个老师吼、oh, 哦嗯，他就问我说：“他说很多时候，如果有些冤亲在主或什么的，可能会去有动摇这个卦象， oh,
1: okay. 你
0: 会不会占卜不准？ Oh. 那因为我们占卜之前，就像刚刚幸勋讲的嘛，你占卜之前，我们都会先跟菩萨连接嘛，会请菩萨请神嘛，对。所以我说，基本上请的神不太容易，不太容易说他可以动摇。是的，所以理论上来讲，不是他在动摇，而是说。”它不是在影响你的能量，而是它的能量，因为可能卡一个无形，或者卡一个修行的灵魂。你,你要把象棋占卜当成什么？当成像是一个能量的检测机。所以这个人他有被一个更高能量保护住，或是守护住，或是被占据，被一个无形的，或是阿飘，或是一个有修行的一个灵魂占据的时候，他的能量，你用象棋占卜去占卜的时候，你当然，因为他他会显现出来，让你觉得他好像 OK 吗？对。可是我刚刚讲说，这种卦要特别仔细看，就是因为你的已经觉得不对了，所以卦不可能是 OK, 那 OK。那卦 OK， 你你我们回到占卜的一个系统跟逻辑来看，你再仔细看那个卦，你一定会看出来，这个卦看起来好像很漂亮 OK， 实际上会有些讯息，还是会跟你讲，它是不 OK 的。对，对，像你占卜就是这点，我常常讲很准很玄就这样，可是它也会让让让你知道说，哎，我刚刚讲嘛，你如果不 OK， 你你。光看起来就看起来好像 OK， 可是事实上是不 OK 的，对不对？是不好的状况。对，那这时候你再细看，你就会知道说，哦，原来他可能是像我上礼拜那个案例，就是他可能有无形的冰障
1: 啊，有
0: 修行的灵魂，有无形的冰障在他身上影响，虽然没有看起来非常的严重，或是没有看起来什么所谓的阿漂。对，那为什么會这样？因为很简单。它是一个有修行的灵魂，有修行的一個鬼差好了、嗯，它不算阿飘啊、哦，所以象棋占卜有没有准？还是准啊？还是准。可是你觉得它这个东西负面的东西，它当然没有显示阿飘，可是它其实我看那个卦象是有写到红兵黑将，就是有写到兵将
1: 、哦、所以还
0: 是准哦。那只是说我我刚刚讲嘛，这种案例通常都是因为通常我们会遇到一个什么样的案子哦？有时候从能量的一个法则来讨论的话，那表示说你已经成长到这个阶段。对，就你的功力提升到这样，你才有办法去看到相对应的案例。比方说，如果我今天只是一个看看啊、呃、牙齿痛的医生，就是客人牙齿痛才来找我嘛。可是如果今天我我的能力提升了，我又可以看感冒，或是看这个肺炎，或是看什么，那就会有不同的客人来找。那是因为我能力有所提升。对。所以像兴趣那一开始就有这种，我们觉得就是比较困难度比较高的案例。我觉得那也是跟新勋以前可能带二十年的八字经验也有关
1: 系啦，不然一般人也不太会遇到这样的客人出现。我觉得当下其实我也在跟他讲，我说我就回头过来问他说：“那你自己会看八字？那你的状态这样，你你觉得你有改变吗？你有有比较好吗？你你,你,你有比较好吗、嗯？你已经学到，你你你你,你说你会，那你会，你总要知道说你自己的特质，为自己做改变嘛。”那当然，他就是有,有一些带一些就是开运的视频嘛，他就给我看。然后我一看，我就说：“哦，我知道，我知道这个派系教的东西。”我就回他、嗯：“你是某一家的，对不对？”那听友如果听我讲是
0: 东差吗
1: ？对。哦、那其实我知道，我知道这一派就是这一派的老师啊。那其实我觉得，我接触那么多的密林老师，其实这一派我也接触过。对。那我也大概知道他的状况，我就是说，我就用他那一派的学术去告诉他，我说：“你学过这些东西，那你自己不知道你自己本质上面的优缺点，你这一派没有学到的这些优缺点没有被你发现，然后你用这些改运的商品，你觉得你有效吗？你有找到对象吗？对，对，就是重点就是你要找对象嘛，可是你的命盘就是感情问题嘛，那……你做的这些东西，你赶紧找到。就是他
0: 应该要从他八字命理，或是他学习命理的这个学问去帮自己扭转乾坤嘛？哦，对。那我跟他讲，你的个性，有改变命，而不是去碰什么佛牌这类的东西。
1: 对，那佛牌这件事情，我就觉得说，因为人想要追求，感情这件事情，嗯、我我相信他也是。呃，受苦很多，就是不管是对于家里面可能有一些压力啦，因为年纪可能也到了嘛，那他可能需要赶快找到一个对象对。那以他自己八字命盘来讲的话，这一块的确也是他人生的课题要去学习的地方，但是他就是没有去找到一个正确的方法。那人到了被逼急了，他就是他就会开始想一些其他的，狗
0: 急跳墙了
1: 。对，那他的命盘里面的确也跟。神佛有缘，跟这些无形的这些，就是可能跟宫庙的这些部分有缘，
0: 就是他是跟,跟鬼神信仰会比较有缘分的一个朋友
1: 。但是他如果他的身边的朋友如果不好，对他不好，因为他个性实在太单纯。其实我看到之后，其实我是很愤怒的，我是对这个无形是真的，我真的很愤怒，因为我觉得就这么一个单纯的人，然后你没有没有一个导向正道的方法去做，然后你去做像这样的东西，那。也影响到他的运势，因为其实为有时候，对我你想到
0: 单纯，我觉得当然等单纯有时候被容易被骗嘛。对，可是自己还是要了解啦，因为我觉得除了单纯就是你还是要有一定的聪明智慧去判断啦。那像新宇讲这个朋友，可能就是比较比较没有想那么多吼，就是我觉得他讲的单纯，就是因为后来我没有跟他解释说佛牌有一些牌大概什么是比较 OK 的，什么是比较不 OK 的吼，那以前我有跟大家讲过类似的话，比如说像如果说泰国情的佛牌吼，我个人吼，以上讲的代表哈我,我自己个人的言论吼。我说泰国请的佛牌，以前我遇过那种，就是泰国的修行师傅，比方说他真的是出家的佛教的那种修行的师傅，他请的佛牌哈，我以前就有看过一个，他是写伏虎罗汉，然、哦、后就一个光头的一个罗汉在上面哦。对，所以他这个就是你很清楚，这个、就是个佛教里面的护法神嘛，降龙伏虎罗汉呢，就个护法神。然后他就有讲哦，我就我们就问那个师傅说，你们的牌跟那一般降龙的牌有什么不一样？他说就很不同。他说他们的请的佛牌哈，带这个像伏虎罗汉，然或是像一些童子之类的哈，都是从天界对请来的一个护身的一个能量、哦。我们讲像护身符，像台湾会有很多庙的那种护身符一样的，从天界请来嘛，对不对？他说降头师做的哈，都是怎样？可能放这个死掉人的棺木啊，死掉人的骨灰啊，死掉人的尸体去做私有啊，嗯、或者什么的，就是。不是从所谓的天界请神来，而是从地请鬼来，所以那个来源真的会不同哦。所以他说，呃，他就在介绍他们的牌跟一般的佛牌哪里有不同。那因为我接我亲自接触过这个佛教的一个泰国的出家师
1: 傅，对，
0: 那我们毕竟是佛魔斯嘛，你也就感觉到说，哎，这个出家师傅他是有这个所谓的一个慈悲心，或是所谓的一个愿力。因为它是一个出家众嘛，那你是一个佛教出家众，基基本上来讲，你当然就要遵守佛教的一些戒律嘛。对，所以我觉得那个能量是不太一样的哈。所以很多人会问我说：“那泰国的牌，什么叫正牌，什么叫阴牌？”哈，我说我个人认为哈，然后再次强调是我个人的认知哈。我个人认为是佛教的出家师傅弄的牌是从天上神仙来，比方说请兵将、请神明守护你哈。我觉得这比较。OK 一点哦，对，这可能就是我认为的所谓的正牌。那阴牌就是说，它可能不是从诸佛菩萨请加持的，而是从很多阿飘，或是我跟他讲嘛，他做的东西可能是有一些阿飘棺木啊，棺木的木头啊，棺木木头磨成粉啊，泥土啊，哦、呃，尸体的埋葬尸体的泥土什么之类的，就是那个来源。所以，大家你可以从来源就可以去。了解，或是说它这个来源上面这个东西不是佛教的神，或是道教的神否？嗯，哦，比方说它可能是一个特别的一个一个一个神像样之、哦。对，特别的一个法像、嗯。那你要知道，那个很多时候都是泰国的当地的一个地方信仰，对，它不见得是我们所熟知的中华文化里面的佛教或道教的这些祝福、菩萨、哦、神仙哦。基本上是不一样，嗯、那它就有蛮高的风险，会是比较不 OK 的一个负面哦，就要就要特别的判断。所以像清勋讲这个朋友，因为自己也也不知道是，就像他讲的嘛，他感情不顺，他想要求的一个好的缘分。那当然你听人家介绍说、哦、买这个牌有用，或者
1: 请这个有用，他就去做这样的事情。对，其实我觉得，我觉得。人哦，真的是在一个欲望里面，真的在很想要，或者说他真的在感情里面，真的是很很吃亏、很受苦，然后他很想要得到正缘。但我都觉得，纵使是这样啦，就是还是要寻求、嗯、做正途啦、正法、嗯、对,對,對,對,對正途正法對對對正道这样子。我们常讲修行，最重
0: 要就是你要参透什么叫欲望哦、喔。对你做这个事情的动机，基本上还是要纯正。如果说是一个欲望，那我们以前讲过嘛，负面能量它就会。放大你的欲望哦，所以当你的欲望如果过大的时候，基本上来讲，它都是一种负面的不好的状况，就知道特别注意哦。所以后来兴勋就把这个朋友
1: 带来圣真门。对，其实最主要还是在我在开第二个卦的时候，其实因为我的灵性是越来越越敏感、敏感越来越强烈这样子。然后那个时候他就开始跟我跟我讲，是因为我开始问他说你：“你你是为什么会？”得到这个东西，跟谁买这样子，然后开始聊这样子，也是帮我转移焦点。就没想到转移焦点是，他告诉我说：“哦，他这个东西是他有个学弟，然后学弟给他，就是转介介绍给他，然后去得到这样子的东西，这样子。”然后当他在叙述这一段要钱的时候，当然要钱啊，师傅、哦。那叙述这一段的时候，其实我整个灵性起来之后，那个眼前就闪过去，就是有点像是那种大概一一秒钟的那一种，就是很像那种泰国。泰国阿赞的那种画面，这样这样啪过去，这样、呃，这个对我来讲是全新体验。我从从来没有这样，对，从来没有这样过。过哦、我我才深刻的体会到说，说可能这种东西就是一个能量的连，能量法则要了解，要相信。对，就是，但也是让我们知道说，哎，其实，在你面前这个就是他需要帮忙，他他他可能他的灵性在呼救了，嗯、他他在寻求解决的方法了，那已经摆在面前，对。我觉得是这个样子。那当然，对我们在学习当辅摩师的这个过程，当然就是就是能做就是尽量做啦，就是已经感受到了嘛。对、啊。那后
0: 来当然，星勋就请客人来到圣者门嘛。那当然来，就像你刚刚讲的，因为他困难困扰他的问题比较大，还是在感情啦。所以他，他那里都是只问感情、哦，对，只
1: 问感情。
0: <笑>不过后来其实有跟星勋确就是他坐下来的当下，其实我的胸口还蛮闷的、哦那基本上依照我现在对能量的了解，当我们的身体有一些感受状况的时候，就代表说这个人可能真的有点负面的一个能量。对。那因为看这个客人的时候，其实他气色也蛮晦暗的哈，就是其实依照我们的经验法则，就是这个人可能好像真的有一些负面的一个干扰。那因为他，我觉得有时候我身为老师很困难，就是当事人也没有多讲，也没有说要不要处理我怎么样，我们就也不会多说哈、啊。那后来也是因为新军有拿他带的那些佛牌一些东西给我看嘛。那我们我也觉得那东西不是很 OK 哈，那啊就是不是很 OK 的原因，就是它的确是有一个司法的一个负能量在。那我我觉得基本上我们在求神拜佛还是要跟正神祈求比较好，然后你跟一些。不是正神，不是跟佛牌这种神器，就也有些时候吼，以前也有过有些人被反噬的一个状况哦。对，我觉得那不是一个很 OK 的事情，要特别谨慎跟注意。那就像星云讲说，这个客人啊、呃、比较单纯哦，也不是那么了解哦，所以那当然风险就会更高嘛。
1: 对，而且其实师傅像我们跟人家买像这样的东西啊，那有点像是能除了能量的连接之外，它就是能量的交换
0: 。我可能
1: 付了金钱出去，然后请了这个东西过来，可是如果说你要再把它送走，我们相对要用一个更多的力量再去把它送回去，那其实又又变成说你又再多花一笔钱去把这个能量买回来、嗯，再把它送走，这其实真的是。嗯，我觉得大家可能对能量不了解。如果说你真的是去有有经历过这一段的话，你才会发现说这个严重性到底到什么样子的程度。哎，这个
0: 有点伤脑筋的部分，就是因为我们在呃我自己职业的这个过程中，的确我处理过一些，我要帮人家解那个降投诉啊，或是化解小鬼，或是阴兵阴将的一些纠缠障之哦，一些邪法邪术的影响。那通常对老师来讲哦，像。外面其实很多老师是不碰这类的事情，对他不想去处理这个事情，因为这类事情基本上真的是吃力不讨好。第一个就是你费用也没办法说是真的收很高哦，然后你没办法收高费用之后，你要去处理，你可能又要担到人家的一些状况哦，甚至我们以前有帮忙处理人家那种就是被神棍骗的啊。你可能还会陷入一个所谓的一个斗法的一个状况哦，就是邪魔鬼歪、邪魔歪道哦，那妖魔鬼怪他们也会
1: 去，有防护、啊，对,对,对，因为他们就会发现了嘛，对对就会觉得说、欸，因为那能量已经连接到，或者是
0: 说可能是知道说是圣者们在打退堂们的能量，他就会有负面攻击圣者们哦。对，所以对我们来讲，我们一直以来对这种事情都小心谨慎，然后也是会真的有客人遇到，我们也会觉得伤脑筋啦、啊，就这个事情到底该怎么处理，要怎么帮忙哦。有有时候也会很麻烦。那后来让客人来的部分哦，他都问感情，感情到没有看到说，就是单单纯就感情来解决嘛。那我们后来，嗯、呃，新君就有问说他的佛牌怎么样。我们才后来才确定说，他佛牌其实还是要处理的嘛。因为
1: 我们其实在处理能量的部分，我们会非常小心，就是说我们会一再的开挂确认说，哎、欸，问神明说这样子的對问
0: 题在哪,在哪里？对，那这样解
1: 决是不是可以圆满？对，结果没想到。对我们后来就是对这个在写书文啊，要成品的对这个案例，公文要送上去还在
0: 进行中，然后所以也差不多。我们今天录录音的时间也差不多，就是案例还在进行中。对，因为客人的状况哦，我本来以为只是处理佛牌部分哦，后来了解说，哎、欸，佛牌他是说有客人说说有被下蛊在里面哦，那有达到某种的一个一个一个法术的一个作用，然后那当然这种比较偏邪法邪术嘛，所以后来。我们才了解说，哦，其实不是单纯处理佛牌，可能还是有这些邪法邪术的状况。那甚至我再开一个卦，请菩萨，只是他的问题，我们该怎么处理、哦？哈，对，菩萨给的卦象就是我跟像跟信、俊跟一些学生弟讲说，这就是一百分的，就是我就是我,我绝对跟你赌，他一定有这个状况，因为那个卦是非常明确哈、哦，就写到说他可能有受到一些降头术的影响这样子哦。就我们后来说，好吧，那这个事情可能还是要跟客人讲我们再来处理这样的状况。是啊對，对我最后总结一下哈，我还是要跟大家讲，就今天的案例，因为马上在进行中嘛，哦，可是真的要跟大家讲，就是你情愿去求真的菩萨、玄天上帝、关圣帝君、妈祖都好，就求一些比较知道的一些正神哦，来祈求这个心愿哦，可能会比较 OK 一点哦。你真的不要去求泰国的佛牌哦，那当然。我我不想去挡人家财路啦。哈，我觉得当然有些人会喜欢泰国佛牌，他有他的认为认知，我觉得我们也尊重哈。可是当然有些东西你要判断清楚嘛。我刚刚讲嘛，泰国的出家师傅卖的那个哦、呃，请佛菩萨的，我觉得是 OK 的哦。那你如果有些老师，他们那些可能真的是有一些施法、有些欲望在里面，可能求财、求感情，搞不好很多人求了都觉得很好的嘞哈。但我要跟大家讲，嗯、那个的确是有它的风险哦，就是。你可能求人 OK 之后状况可能就会变不 OK 哦。我们以前也有处理过很多佛牌，那个人是求财，那他就发现这个功效退了没有了，就再求另外一个，他没有再求另外一个，就求了一堆哈。对，那时候也有处理过这样的案例哦。所以我自己这些以前我像我们有处理过的一些佛牌比较特别的哈，我都我们有留下那个博物馆
1: 哦、嗯，以后要
0: 。给大家参观、这个、哦，真
1: 的是很精彩、很激烈，处理很
0: 多这种东西哦，所以还是要跟大家讲哦。我觉得人的命运好，一命二运三风水哦，你自己的认真努力方向都很重要，然后再来就是风水调整好，大概你的运势在七八成就会蛮吉祥的哈、哦。对，不要去想要透过这些不好的哦，不是传统的台湾的一些正确的法术，是来求取，那那可能真的会不是很 OK。
1: 对，我觉得其实像如果说大家有在接触命理的话，我觉得了解自己很重要。你必须要真的、真的透彻的去了解你自己的命盘本质。那如果说你不管你是学习哪一个派派别的流派、嗯，我觉得都 OK。你要用哪哪一个派别的解法，或者说改运、啊，我觉得这些都 OK。但是我觉得一个本质就是你学习这些东西，你的德性要到，你真的真心要帮助人，这是第二点。然后再来就是说，不要被。名利跟欲望，还有金钱所迷惑
0: ，对，这是,、就是
1: 很重要的一件事情。你要学习命理，真的要懂得这个东西，你这样子才能够达到真正的开运
0: 。对，状况你才会越来越好，才会变好。对，好的。那我们接着来看一下哈，今天大环境负面能量状况如何？一样用象棋占卜的牌卡抽一张红四哦，红四很好表示今天大环境哦没有什么负面的能量状况。那红事也有提醒大家、哦、就做事情、哦、不要只想自己、哦、做事情要能够把这个功劳、哦、跟别人分享、哦、做事为万民哦，是说出发点、哦、出发点、哦、是为了大家一起好，我才去做这个事情、哦、不要只是自己占据那个功劳、哦、那这样很多事情才会越来越顺，越来越吉祥、哦好，以上是我们今天跟大家分享的内容希望大家喜欢。那接着还要再预告一下就是啊、呃，我们知道家城龙年即将到来所以我们现在各个庙宇啊也是在进行点这个光明灯的一个服务我们深圳门也是正在如火如荼的举办中那深圳门光明灯有一个比较不一样的地方，就是我们会针对大家点的灯，每个灯都去开一个卦象然后跟你讲说你要填补什么样的一个能量。所以在司法上面来讲的话，吼，那而且我们每个卦象都是吼，这个每个都是占卜师吼亲自开的，是我们道玄老师帮忙开的吼，道玄本身也是一个高级占卜师哦，所以是非常值回票价。因为像我们在外面开一个卦要六百块钱，可是我们每个点一个灯，我们都还是会再开一个卦哦，所以这是我们点光明灯比较不一样的地方。所以如果大家现在过年前有需求要点光明灯。太岁灯、元气灯、嗯、求财的吼，财神灯、药师灯、地藏灯等等的文昌灯、吼、呃，欢迎都可以找我们报名、吼。那过年快到了、如果你还没有点灯的话、要点灯安太岁、吼，欢迎找我们报名、那最后还有一个预告一下，就是十二月二十号，农历的十二月二十号，我们这天有举办送穷神、迎财神的活动哦，总在十二月二十四号这天会举办一场送掉穷神、送掉所有不好的厄运。随着这个过年年关快到了，把今年不好的东西全部送掉，然后让你无在一身轻、无厄运一身轻然后明年可以有做好心理准备，我们会再有一场这个接财神财气，嗯，给你的一个法会所以欢迎大家可以报名参加这个送穷迎财神哦，费用一个人只要一千块钱我觉得是非常。经济实惠的，好，那以上是我们今天的分享的内容，希望大家喜欢。任何问题加入圣者门的来、like, 跟我取得联系，我是圣者门掌门
1: 盛元，通灵人看世界，我们明天见，拜拜。拜拜